0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os mais diversos temas, então aumenta o volume. Houve muitos assuntos na pauta da semana, mas nenhum provocou tanto debate quanto o projeto que prevê parâmetros para o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Vários deputados e deputadas falaram que não enviar as crianças à escola seria prejudicial para a convivência delas em sociedade. Por outro lado, quem defende o projeto argumenta que o ensino em casa deveria ser uma escolha livre de pais e mães. Na opinião de Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, a possibilidade de ensinar os filhos em casa é excelente política educacional para o Brasil. O homeschooling é um avanço na educação brasileira o homeschooling vai equiparar a nossa educação ou pelo menos nós teremos a chance de chegar perto de países que oferecem há muito tempo esse tipo de educação. Veja, estamos atrás dos Estados Unidos, Suíça, Suécia, Canadá, Austrália e uma lista de tantos países e a gente vai continuar patinando. A gente vai continuar nessa casa aqui fazendo discursinho ideológico quando a gente precisa, na verdade, é dar esse acesso à educação para essas crianças professora Rosa Neide, deputada do PT de Mato Grosso, entende que ainda não há consenso entre especialistas em educação a respeito do melhor texto para regulamentar o ensino domiciliar. A Constituição é clara. A educação é dever do Estado, da família, em colaboração com a sociedade. Quando eu restringo a presença da escola, eu não coloco o dever do Estado sendo aparentemente percebido pela sociedade brasileira ou, pra, ou por aquilo que a Constituição prevê. Outra questão, com todo respeito à relatora, uma militante também das causas da educação, mas quero dizer que no projeto já aparece uma questão de fazer transição sem exigir que os pais tenham ensino superior nas diversas áreas do conhecimento, como a LDB preconiza. Para Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, a própria realidade da educação brasileira já seria um argumento para se permitir o ensino domiciliar. Os números da educação brasileira são alarmantes. A universalização do ensino não resolveu o problema do analfabetismo funcional. Se nós pegarmos os índices do PISA, que é avaliação, programa de avaliação internacional, o Brasil sempre tira os piores lugares do mundo. Nós temos... O investimento de 6% do PIB na educação. Mas isso não impede que nós tenhamos os piores números, as piores posições nos testes internacionais. Isso não impede que tenha analfabetismo funcional no Brasil. Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, compreende que o isolamento inerente ao ensino domiciliar é prejudicial ao desenvolvimento das crianças. Paulo Freire já dizia, o objetivo da escola é ler o mundo para transformá-lo. E não é de casa que nós vamos ler o mundo. Não é de casa, certamente. Uma das principais funções da escola é a socialização. E a educação domiciliar faz exatamente o contrário disso. O sentido de uma escola é bem mais amplo do que aprender português e matemática. Na escola se aprende noção de respeito, de amor... De reflexão coletiva, de ter empatia, de enxergar o outro. E um país fortemente marcado por preconceito, essa pauta é completamente inoportuna. De acordo com a relatora do projeto e deputada pelo PSD do Paraná, Luísa Canziani, a regulamentação do ensino domiciliar garante segurança a quem já adota essa prática. Para que a gente faça duas coisas, para que a gente dê esse direito às famílias, mas sobretudo para que a gente garanta o desenvolvimento pleno das nossas crianças. Vinculamos essas famílias a uma escola. Elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores. Colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias entre si, ou seja, o projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno dessas crianças. Professor Israel Batista, deputado do PSB do Distrito Federal, disse que a discussão precisa ir além da ideia de escolha de como as crianças devem ser ensinadas. A escola não é uma opção da família. A escola é um direito da criança. Nós entendemos também, senhor presidente, que escola junto com a família é o melhor que pode acontecer. Quando se reclama da escola, não se percebe que há uma ausência dos familiares na vida escolar das crianças e que o ideal é que a escola e a família, os pais e os professores, estivessem juntos. Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, ressalta que a proposta estabelece os limites para haver o ensino domiciliar. Uma série de verificações para coibir o abuso. Vai coibir o abuso ao obrigar que as famílias matriculem nas escolas, vai coibir o abuso ao obrigar que as famílias submetam as crianças a avaliações periódicas, que haja um tutor da instituição de ensino para acompanhar aquela família. Então, não é que passou despercebida da relatora essa necessidade de se coibirem os abusos. Pelo contrário, ela pautou o relatório dela em critérios objetivos para isso. Portanto, eu não vejo nenhuma justificativa plausível para negar o direito a uma família que quer ter maior protagonismo na educação formal dos seus filhos. Na compreensão do deputado Raul Henry, do MDB de Pernambuco, o que realmente importa para melhorar a educação no país não está sendo discutido. A agenda educacional desse governo foi exclusivamente a agenda da guerra cultural e da guerra ideológica. E é nesse contexto que esse tema se insere, porque ninguém, ninguém é capaz de substituir a escola no processo de socialização das crianças. Só a convivência na escola é capaz de preparar para a vida em coletividade, para o amadurecimento emocional, para a gestão de conflitos, para os valores da democracia, da justiça, da equidade, da tolerância, do respeito ao outro. Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, defende a necessidade de haver regulamentação do ensino domiciliar. A grande questão é nós vamos criminalizar uma família que quer ter a opção de complementar a educação dos seus filhos dentro de casa? Não, é disso que se trata. Quem não quer enfrentar o problema, porque volta a dizer, o mérito nós podemos, podemos aprimorar, mas esse é um direito fundamental de quem cria. Quem cria não é necessariamente pai biológico, quem dá o seu amor e a sua vida para ajudar a formar uma criança. Diferentemente para Tabata Amaral, deputada do PSB de São Paulo, a discussão esconde a ausência de políticas públicas. Me entristece profundamente que em três anos de governo, essa seja a única pauta de educação patrocinada pelo governo federal. Em três anos de governo, se não fosse por essa Câmara de Deputados, nós não teríamos o novo Fundeb, nós não teríamos a lei de conectividade, nós não teríamos a lei de combate à pobreza menstrual, mas também me entristece e também me envergonha que essa mesma Câmara dos Deputados que foi tão importante para preencher a omissão, o vácuo, o negacionismo deixado pelo governo federal. Hoje aprove um projeto tão irresponsável. Mesmo com toda a controvérsia em torno do tema, a maior parte dos deputados e deputadas aprovou o projeto que estabelece os parâmetros para o ensino domiciliar. O texto será encaminhado à votação no Senado. Fatos e opiniões. Um outro assunto no universo da educação foi a medida provisória que prevê o perdão de dívida para estudantes que têm pendências com o FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Na verdade, praticamente a totalidade dos deputados e deputadas era a favor da proposta, mas não sem apresentar críticas ao texto. Fernanda Melchiona, do Pessoal do Rio Grande do Sul, comentou o contexto no qual os estudantes que dependem do FIES estão inseridos. O FIES tem um elemento de endividamento enorme porque teve uma pandemia e os estudantes não conseguiram quitar o financiamento estudantil. Então é evidente que é preciso renegociar essas dívidas. E ao mesmo tempo... A renegociação proposta pela medida provisória é inferior à renegociação garantida em 2020, porque diminui, inclusive, o teto para que se possa e não se institui um piso. Um estudante de ensino superior vai negociar e pode ter até 77% da dívida negociada, mas não tem um piso para começar. Olha, tem que começar de 50% para aliviar a estudante conseguir pagar e concluir o ensino Superior, para ter mais qualidade na formação, para ter mais gente formada, para ter mais produção de ciência e tecnologia, para ter mais pesquisa. Já deu uma fraga do Progressistas do Espírito Santo, disse que o governo acertou ao editar essa medida provisória. É uma matéria extremamente importante, tendo em vista que a maior parte dos estudantes que têm acesso ao FIES e que hoje estão endividados. São jovens estudantes brasileiros, trabalhadores, que muitas vezes trabalham e estudam à noite, ou são filhos de pais que não têm renda suficiente para bancá-los em cursinhos para entrar na Universidade Federal Pública e acaba pegando dinheiro emprestado, financiamento, para pagar o custo que deveria ser há muito tempo da União, porque isso é o que prevê a Constituição, a responsabilidade do Governo pelo ensino Superior. Então, vem em boa hora, essa é medida provisória. No entendimento de Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a medida provisória não atende a todos os estudantes com dívidas com o FIES. Hoje no Brasil nós temos cerca de 1 milhão e 100 mil estudantes endividados no FIES. A solução que o governo apresentou só foi funcional para cerca de 150 mil estudantes, ou seja... Quase 90% dos estudantes endividados pelo FIES continuam sem perspectiva de sair do endividamento e construir a sua atividade profissional seguindo seus estudos. A bancada do PCdoB defende que todos os estudantes, a bancada do PCdoB defende que todos os estudantes endividados há mais de um ano sejam incorporados, tenham uma solução para renegociar as suas dívidas. O relator da medida provisória e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, listou as alterações que ele fez no texto original enviado pelo governo. Traz primeiro a possibilidade para essas pessoas que estão no Cade Único ou foram beneficiárias do auxílio emergencial em 2021, a possibilidade de dividir em até 15 parcelas, ou seja, aumentamos em 50% a questão do parcelamento isso não afeta a previsão de receita do governo e estamos elevando o desconto de 92% para 99% de desconto. É praticamente uma anistia para esses mais de 455 mil contratos, são 455 mil estudantes, 455 mil famílias que vão poder quitar os seus débitos, dividindo em até 15 vezes pagando apenas 1% daquilo que foi financiado. Esse texto do deputado Hugo Mota sobre as possibilidades de abatimento de dívidas com o Fies foi aprovado e a próxima etapa será a votação no Senado. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você mais algumas das propostas aprovadas na Câmara nessa semana, mas que não tiveram tanto debate. Foram aprovadas duas medidas provisórias que preveem mais de um bilhão de reais para ajudar municípios atingidos pelas tempestades do final do ano passado. As MPs foram encaminhadas ao Senado. Também vai à votação dos senadores e senadoras a medida provisória que libera mais de 167 milhões de reais para a distribuição de cestas de alimentos à população quilombola. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Com sonoplastia de Indalécio Vanderlei, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha aqui pelo seu rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação. Carlos Oliveira.